0: We lezen vanmorgen verder uit een andere brief van Paulus die hij schreef aan de christenen in Thessalonica. Dat hebben we een paar weken geleden ook al gedaan en gaan we nog een keer mee verder. Vandaag 1 Thessalonicense 2 vers 17 tot en met 3 vers 13 en Riana leest dat voor ons.
1: Broeders en zusters, nu wij voor korte tijd van u gescheiden zijn, bent u weliswaar uit het oog, maar daarom nog niet uit het hart. En omdat we zo naar u verlangden, hebben we ons alle moeite gegeven u te zien. We stonden dan ook meer dan eens op het punt naar u toe te komen. Ik, Paulus, niet in de eerste plaats, maar Satan heeft het ons belet. Want wie is onze hoop en vreugde? Wie is onze erekrans wanneer we voor Jezus, onze Heer, staan bij zijn komst? Wie anders dan u? Ja, u bent onze eer en vreugde. Omdat we het niet langer uithielden besloten we Timotheus naar u toe te sturen, onze broeder en Gods medewerker in de verkondiging van het Evangelie van Christus. Zelf bleven we in Athene achter. Timotheus moest u sterken en aanmoedigen in uw geloof, zodat u zich niet uit het veld zou laten slaan door de tegenspoed die u ondervindt. U weet tenslotte zelf dat wij die moeten ondergaan. Toen we bij u waren, hebben we u al gezegd dat ons tegenspoed te wachten stond. Die is dan ook gekomen, zoals u ondervonden hebt. Ik heb Timotheus dus gestuurd, omdat ik het niet langer kon uithouden. Ik wilde weten of uw geloof stand hield, want ik was bang dat de verleider u had verleid en onze inspanningen voor niets waren geweest. Maar nu is Timotheus teruggekomen met het goede bericht over uw geloof en liefde. Hij heeft ons bovendien verteld hoezeer u ons altijd als voorbeeld neemt en hoe er vurig naar verlangt ons te zien als wij u... Daardoor, broeders en zusters, zijn, wij u, zijn we over u gerustgesteld. In al onze nood en ellende voelen we ons gesterkt door uw geloof. Want nu opnieuw blijkt dat de Heer uw fundament is, leven we weer op. Kunnen we God ooit genoeg voor u danken? Kunnen we hem ooit genoeg danken voor de vreugde die hij ons met u geschonken heeft? Wij bidden dag en nacht met volle overgave dat we u weer zullen zien... en kunnen aanvullen wat er nog aan uw geloof ontbreekt... Mogen God onze Vader en onze Heer Jezus ons pad naar u leiden. Mogen de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u. Mogen de Heer u door die liefde kracht geven, zodat u zuiver en heilig voor onze God en Vader zult staan, wanneer onze Heer Jezus komt met al de zijnen. Amen.
0: Gemeente van Christus. Marlies en Mathilde vliegen elkaar in de armen op het schoolplein. Dat dat eigenlijk niet mag, daar hebben ze nu even geen boodschap aan. Maandenlang hebben ze elkaar niet gezien. Ja, via schermpjes en WhatsApp natuurlijk, maar dat haalt het toch niet bij echt. En nu ze elkaar en de andere klasgenoten weer zien, weten ze pas wat ze gemist hebben. Het lachje van Simon... ...als je even naar hem kijkt. De droge grappen die alleen Diederik kan maken en niemand anders. En zelfs de dingen waar je je normaal gesproken altijd aan irriteert. Het haar van Jasper dat nooit goed zit. De veel te grote bril van Marit. Vandaag maakt het allemaal niets uit. Misschien is die bril eigenlijk wel best prima. En valt het haar best mee. Als je elkaar lang niet gezien hebt, dan bekijk je alles met andere ogen. Lang niet gezien, dat geldt ook voor ons vanmorgen. De meeste van jullie heb ik inderdaad sinds begin maart niet meer gezien. En dat geldt ook voor de meeste mensen thuis. En als je elkaar een langere periode niet ziet, ja, dan ga je eigenlijk pas beseffen wat je mist. Als je elkaar elke dag of wekelijks of in ieder geval heel regelmatig tegenkomt, dan valt dat veel minder op. Dan vind je het allemaal heel vanzelfsprekend. School, afspreken met vrienden, naar de kerk gaan, je opa, je oma bezoeken. Pas als het niet meer kan, dan ga je doorkrijgen hoe bijzonder al die gewone dingen zijn. Dat geldt ook voor de apostel Paulus. Net als wij de afgelopen tijd heeft hij de mensen aan wie hij deze brief schrijft, die we vanmorgen lezen, lang niet gezien. Het verschil is alleen dat het er in Paulus geval naar uitziet dat het ook niet snel gaat veranderen. De mensen, dat zijn de christenen in Thessalonica. Dat is een stad in wat vandaag Griekenland is. Er is daar een gemeente ontstaan van mensen die in Jezus geloven. Paulus is daar geweest, hij had daar graag langer willen blijven, maar het kon niet. In het boek Handelingen kun je namelijk lezen dat niet iedereen even blij was met Paulus' komst... en dat hij en zijn helper Silas op een goed moment, hals over kop, de stad moesten verlaten... met gevaar voor eigen leven. Van het ene op het andere moment was het dus over... Ik voelde me verweest, zegt Paulus in vers 17. Dat is een heel sterk woord. Je proeft er ook meteen in hoe Paulus van deze mensen hield. De band tussen hem en hen kwam in de buurt van de band die je hebt als kind met je ouders. En andersom. Ja, en wat doe je dan? Wat doe je als je elkaar niet kunt zien, terwijl je dat wel heel graag zou willen? Paulus vertelt daarover aan het einde van hoofdstuk 2. Eerst heeft hij geprobeerd om toch weer zelf terug te gaan naar Thessalonica. Verschillende keren zelfs. Paulus is er niet de man naar om het er zomaar bij te laten zitten. Maar op de een of andere manier is dat telkens mislukt. Alsof de duvel ermee speelde, schrijft hij in vers 18. Ja, dat kun je soms zo ervaren. Dat iets mislukt. En niet één keer, niet twee keer, maar wel drie of nog meer keren. En dat je denkt, dit is niet normaal. Hier zit iets achter. Het lijkt wel of er krachten in het spel zijn die er alles aan doen om mijn plan tegen te houden. Die alles wat ze in zich hebben geven om te voorkomen dat, in dit geval, het evangelie van Jezus zich verder over de wereld Verspreid. Ik denk dat soort krachten zijn er nog steeds, krachten die de verspreiding van het evangelie over deze wereld proberen tegen te houden. Mensen die in de zending werken kunnen je daarover vertellen. Over gesloten landen en gesloten culturen waar het Evangelie van Jezus maar niet naar binnen lijkt te kunnen komen. Maar je hoeft er niet eens heel ver voor van huis trouwens. Ook dichtbij zijn er genoeg mensen met wie je over van alles en nog wat kunt praten. Behalve over Jezus. Zodra die naam valt lijkt het wel alsof alle luikjes dicht gaan en je tegen een muur praat. Toch laat Paulus zich niet zomaar uit het veld slaan. Als hij merkt dat hij zelf niet kan komen, gaat hij over op plan B. Dan moet er maar een ander gaan. En dan stuurt hij Timotheus, zijn jonge assistent. En wonderlijk genoeg lukte Timotheus wel om de christenen in Thessalonica te bereiken. Waarschijnlijk was Timotheus wat minder bekend en liep hij wat minder in de gaten. En zo wordt Timotheus een soort van postbode dus, tussen de mensen in Thessalonica en Paulus. Je merkt, ingewikkelde situaties kunnen je helemaal lamslaan, dat je geen idee meer hebt wat je moet doen, maar ze kunnen je ook heel creatief maken. Nou, dat hebben we in de afgelopen tijd ook gemerkt. Er zijn heel wat mensen geweest de afgelopen maanden die de afgelopen tijd een soort Timotheus-rol hebben gespeeld. Soms heel letterlijk. Door bijvoorbeeld papieren, nieuwsbrieven en preken te bezorgen bij gemeenteleden zonder internet. Maar ook alle online uitzendingen en de telefooncirkels en de WhatsApp groepen. De paas en pinksterkaarten, de pakketjes. De online activiteiten voor tieners. Stuk voor stuk zou je dat allemaal Timotheus momenten kunnen noemen. Manieren waarop we geprobeerd hebben om met elkaar in contact te zijn terwijl het eigenlijk niet kon. En dat waren hele goede manieren. Manieren die ook gezegend werden. Zoals ook de rol van postbode Timotheus gezegend wordt. En de meeste van die manieren, denk ik, zullen de komende tijd wat minder gaan worden. Nu er weer meer kan. Hoewel, sommige mensen zullen nog niet naar de kerk durven komen... En voor de Jacobiekerk weer helemaal vol zit. Voor we iedereen weer zouden kunnen zien en spreken. Dat zou nog best wel eens een poosje kunnen duren. Ook dat beseft Paulus heel goed als hij deze brief schrijft. Het moment dat hij zelf weer in staat zal zijn. Om de christenen in Thessalonica in de armen te vliegen. Wanneer dat zal zijn, hij heeft geen idee. Als het al komt. En daarom doet Paulus in deze brief iets moois. Hij eindigt hoofdstuk 3 met een gebed. Mogen God onze Vader en onze Heer Jezus Christus ons pad naar jullie toe leiden. Dat is gebedstaal. En als je bidt, dan leg je eigenlijk je eigen leven in handen van God. Moeten wij ook doen. Paulus zegt in feite. Heer hoe het precies verder moet. Met uw kerk en met mij. Ik weet het niet. Maar uiteindelijk is dat ook niet mijn zaak. Het is uw zaak. En vroeg of laat. Zult u mijn pad naar deze mensen toe leiden. Je voelt wel aan. Er zit heel veel vertrouwen in deze uitspraak. Letterlijk bidt Paulus of God een weg wil banen. Dat is nog iets sterker dan zomaar een pad leiden. Bij een weg banen denk je al snel aan een pad hakken door een donker bos. Of door een afgelegen veld waar helemaal geen pad is. Of zelfs door een oerwoud waar je alleen maar met een kapmes doorheen komt. En laat dat nu precies een uitdrukking zijn die in het Oude Testament heel veel voorkomt. Israël heeft God leren kennen als degene die op de meest onverwachte momenten toch een weg baant. Een weg door de woestijn, een pad door de zee, allemaal situaties waarin het er niet best uitzag. En toch, het kwam er. Een pad door de zee, een weg door de wildernis. Letterlijk. Soms ook meer figuurlijk. Want wat dacht je van al die situaties waarin het in iemands persoonlijke leven helemaal vastliep? Sarah, Rebecca, Rachel, Hannah, Elisabeth, Maria. Je kent al die namen. Het zijn allemaal vrouwen die een sleutelrol spelen in de geschiedenis van de Heere God met de mensen. En die vrouwen kunnen je ook allemaal stuk voor stuk vertellen... Hoe de Heere God een weg opent naar de toekomst, terwijl zij echt geen idee hadden hoe het verder moest. Mogen God een weg banen. Dat is een gebed in het volste vertrouwen dat het ook gebeurt. Een gebed dus waar wij het ook mee mogen wagen en waarmee we het kunnen wagen. Dat God zal doen wat hij altijd al deed. Ook nu en ook voor ons. Maar zeg je misschien, waarom zou dat nou eigenlijk zo belangrijk zijn? Dat Paulus en die christenen in Thessalonica elkaar weer ontmoeten en dat God een weg baant naar hen toe. Is dat nou alleen om elkaar weer te kunnen zien? Oké, okay, dat is natuurlijk niet onbelangrijk, maar... Paulus had toch ook gewoon weer op een nieuwe plek nieuwe vrienden kunnen maken? Ja, diezelfde vraag zouden wij natuurlijk ook aan elkaar kunnen stellen. Fijn op zich dat we elkaar weer kunnen zien binnenkort. Maar waarom is dat eigenlijk zo nodig? Kunnen we niet gewoon toe met online diensten? Lekker makkelijk toch ook wel, in je pyjama op de bank? Of, misschien denk je dat ook wel eens... Kunnen we niet gewoon zonder de kerk? Nou ja, dat Paulus ook ergens anders weer heel veel nieuwe contacten had kunnen maken, dat geloof ik meteen. Paulus heeft overal en nergens contacten in allerlei verschillende steden. Met de christenen in Thessalonica had hij een bijzondere relatie. Dus hen zien, dat was wel iets wat hij heel graag zou willen. Maar dat is niet het enige. Henzien is niet eens het hoogste doel. Het gebed van Paulus gaat namelijk verder. Hij bidt dat de christenen in Thessalonica zullen toenemen in liefde. Overvloedig worden, staat er. Je zou ook kunnen zeggen overstromen. Alsof je een glas vult met bier of met bubbels en dat zo snel dat de helft over de rand stroomt. Zo, dat bedoelt Paulus. Zo vol van liefde. Dat bidt hij, dat die christenen dat gaat gebeuren. Dat ze zo zullen overstromen van liefde. Daar gaat het om. En daar zou Paulus heel graag ook zijn eigen steentje aan willen bijdragen. Je merkt... Paulus ziet de kerk dus als een soort oefenplek, eigenlijk een school, een oefenplek in liefhebben. Ik ben wel benieuwd of dat het eerste is wat ook in jou opkomt, als je een antwoord moet geven op de vraag, wat is nu eigenlijk de kerk? De kerk is dus niet een plek van mensen die min of meer allemaal hetzelfde denken. De kerk is ook niet de plek die pas oké okay is als alles op mijn of op jouw manier gebeurt. Mijn of jouw favoriete muziek. Mijn of jouw taal. Mijn of jouw type mensen. Nee, de kerk is een oefenplek in liefhebben. En precies daarom is het zo belangrijk dat we elkaar zien. Dat we elkaar tegenkomen in de kerk. Want ga maar na... Mensen die je niet ziet, mensen die je maar zelden tegenkomt, die kun je eigenlijk vrij gemakkelijk lief hebben. Of dan kun je vrij gemakkelijk van denken dat je ze lief hebt. Maar als je elkaar vaak ziet, dan wordt het pas echt ingewikkeld. Maar gek genoeg, ik denk dat dat nu precies Gods bedoeling is dat het in de kerk ingewikkeld is. Niet ingewikkeld in de zin van moeilijk, maar dat we door gaan krijgen hoe ingewikkeld liefhebben eigenlijk is. En dat dat een werkwoord is en een werkwoord wat hard werken vraagt. Laat je nooit aanpraten dat het in de kerk over slappe dingen gaat die je op een andere plek veel beter krijgen kunt. De kerk is de plek waar God het uithoudt, waar God het uithoudt in de eerste plaats, met moeilijke mensen zoals jij en ik. En de kerk is de plek waar God van die moeilijke mensen vraagt om elkaar lief te hebben, op de manier zoals hij ons heeft lief gehad. In de laatste zin van Paulus' gebed gaat het over het effect van liefhebben. Want liefhebben heeft effect. Als liefhebben niet zo makkelijk is, dan is natuurlijk de verleiding heel groot om ermee op te houden. En je mag gewoon bezig te gaan houden met dingen die wel makkelijk zijn. Ik weet niet of jullie dat herkennen, maar ik kies heel graag de weg van de minste weerstand. Gemotiveerd blijven als het een poosje tegen zit... Voor je laatste toetsweek bijvoorbeeld, als het net zo warm is als de afgelopen dagen, dat valt echt niet mee. Waarom zou je dan zoveel moeite doen om liefhebben vol te houden? Nou, Paulus zegt het, omdat God je door de liefde kracht geeft. Letterlijk staat er, omdat je hart daar sterker van wordt. En je hart, dat is bijbeltaal voor je diepste binnenste. Voor al die dingen die andere mensen niet van je weten. Je ziel, de plek waar je voelt, waar je verlangt, waar je overtuigingen zitten. En van liefhebben wordt je hart dus sterker. Je wordt er meer de mens van die God bedoeld heeft. Hoe werkt dat dan, zeg je? Nou... Toch eigenlijk heel eenvoudig. Als je gaat liefhebben en je houdt het vol, dan zul je merken dat het werkt. Als je lief hebt, dan kijk je met andere ogen. Als je kijkt met de ogen van Jezus, en dat zijn de ogen waarmee God naar jou kijkt, dan ziet de wereld er anders uit. Dan zien ook... ...hele vervelende mensen er anders uit. Dan is die onuitstaanbare klasgenoot... ...echt niet alleen maar meer een onuitstaanbare klasgenoot. Als je kijkt... ...met de ogen van Jezus... ...dan weet je... ...dat is iemand... ...voor wie Jezus zijn leven gegeven heeft. Net als dat hij dat voor mij gedaan heeft. Liefhebben werkt dus. En je hart wordt daar sterker van. Dat werkt in positieve zin, er zit ook nog een andere kant aan. Want als je gaat liefhebben, en als je probeert om dat vol te houden... dan zul je ook er tegenaan lopen en merken dat je zelf maar heel weinig liefde in huis hebt... En hoezeer je dus ook zelf de liefde van Jezus nodig hebt. Omdat er anders gewoon helemaal niks van terecht komt. En meer en meer raak je dan ook onder de indruk van die oneindige liefde van Jezus. En je merkt, ik heb hem echt nodig. Ik kan niet zonder hem leven. En als ik met hem leef, dan merk ik dat hij te vertrouwen is. En je geloof groeit. En je hart wordt nog sterker. Tot slot. Deze week kwam ik een nummer tegen van rapper Boef. Ik geef toe, ik ben helemaal geen kenner van rapper Boef, maar iemand schreef er een column over. En zo komen dominees ook nog wel eens wat te weten. Het nummer heet Treinstation en de tekst raakte mij. Het is een hele rauwe, harde tekst eigenlijk over iemand die opgroeide in hele moeilijke omstandigheden. Het doet me pijn, er zijn gevoelens die ik mis. Ik zeg je eerlijk mensen, vroeger had ik niks. Heb geslapen op het treinstation, alleen God weet mijn eindstation. Geboren om te winnen, dat begrijp je toch? Ik moet een miljonair zijn voor mijn kleine komt. Bezig met deze preek bleef ik haken bij het woord eindstation. Alleen God weet mijn eindstation. Waarom bleef ik haken bij dat woord? Nou, het gebed van Paulus eindigt eigenlijk ook met een zin over het eindstation. Paulus heeft het over. ...zuiver en heilig voor God staan als Jezus terugkomt. God weet dus niet alleen het eindstation. Paulus gaat verder. Hij zegt, God is het eindstation. Ik zei al... Het is een rauwe tekst en er zit veel pijn in waar je niet zomaar goedkoop overheen moet wandelen. Maar, dacht ik, of je nou je levenstijd tussen nu en het eindstation moet gebruiken om miljonair te willen worden. Voor je kleine komt. Daar geloof ik nou toch eigenlijk helemaal niks van. Wij zijn niet geboren om te winnen. Wij zijn geboren voor iets nog veel hogers dan winnen. Wij zijn geboren om de liefde van de Vader te ontdekken. En dat is overstromende liefde. Wij zijn geboren om door die liefde andere mensen te worden. Nu al een beetje. Als een soort vooroefening. Maar straks als Jezus terugkomt, dan helemaal. Amen.